0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we iedere maand bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. Uh, en zoals altijd, vaste co-host van deze podcast, Daan Lohuhuis, Stratege bij AdWise. En mijn naam is Jeroen Roosendal. Uh, vanwege de coronacrisis in uh, iets andere aflevering dan normaal. We zitten allemaal thuis, zien elkaar via een Zoom-verbinding. En Daan, hoe is dat voor jou uh, vanuit thuiswerken? Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
1: Uh, ja, eigenlijk verschrikkelijk. Uh, in twee opzichten. Zeg ik al. Uh, aan de ene kant, ik zit net in, uh, in een huurwoning waarbij twee gillende kinderen door één plek lopen waar ik uh, niet echt super geconcentreerd kan werken. Maar dan kan het ook wel verschrikkelijk interessant. Uh, gewoon uh, ja, wat je allemaal in je persoonlijke situatie ziet veranderen, welke experimenten je eigenlijk daarin aan kunt brengen. Dus met de vrijheid om te werken eigenlijk, ja, wanneer je wil en wanneer je kan, uh, zeg maar. En, uh, maar ook als organisatie, wat je doormaakt, maar ook als hele maatschappij... ...zeg maar, dingen waar andere anders keuzeprocessen van jaren overheen gaan... ...worden nu gewoon tak, 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 tak binnen een paar dagen afgetikt. En uh, uh, ja, dat is wel, ja, aan de ene kant weer mooi om te zien dat dat zo kan. En ook uh, ja, interessant om te zien wat er allemaal gebeurt en wat je er ook mee kan.
0: Ja, een bijzondere tijd. Um, ja, ik zei het ja. al dus, hè, vanwege die crisis, uh, de coronacrisis, een andere aflevering. Deze aflevering staat volledig in het teken van de coronacrisis. We gaan het hebben over de impact... Uh, maar ook over de kansen en wat je nu kunt doen om sterker uit de crisis te komen. En daarvoor gaan we deze aflevering praten met Gijs Westerbeek, CEO van Edwards. Hé hey Gijs. Hé hey Jeroen. Ook okay, jij bent al een paar weken van het huis aan het werken. Hoe, hoe gaat dat?
2: Nou, dat is wel eventjes wennen. Want uh, ja, het is natuurlijk fijn om op kantoor te zijn en heel veel mensen om je heen te hebben. De interactie met elkaar en dat uh, gevoel van samenhorigheid. Dat is wel uh, iets wat je opnieuw met elkaar uh, nu aan het vinden bent. Het uh, bevalt goed, uh, totdat uh, op een gegeven moment uh, de overheid besloot om uh, ook de scholen dicht te doen. Dus toen kwam er een uitdaging bij. En uh, ik denk dat elke ouder dat uh, uh, ja, ook ervaart hoe het is om en thuis te werken en de
0: kinderen om je heen. En eigenlijk ook verwacht wordt uh, dat je lesgeeft. Ja. ja, complexe uitdaging. En, en naar de, de kijkers, de mensen die live meekijken, hebben uh, ook als die zitten: Koen Kranenberg, uh, Director Disruption and Innovation, de CDO bij Advice. Hey, Koen. Hey,
3: goedemorgen,
0: Goedemorgen. ook vanuit huis uh, aan de slag, uh, je draai kunnen vinden?
3: Ja, ja, ja in, ieder geval, uh, in ieder geval een werkplek in de woonkamer. aanex fitnessruimte, aanex uh, eetgelegenheid. dus uh, ja het is wel ja, in het begin natuurlijk een beetje behelpen, maar uh, ja, ik heb nog geen kinderen dus uh, dat scheelt natuurlijk enorm, in ieder geval, uh, maar ja. Het is wat lekkerder weer, dus je gaat soms middags even hardlopen en dan s'avonds weer verder. Ja. Uh, dat is wel ideaal. Dus uh, ja, in ieder geval zitten ik voor en zo naast. Uh... Ja, er zit ook zeker
0: voordelen uh, aan. Nou ja, en deze aflevering is extra spannend, omdat we meer dan normaal nog afhankelijk zijn van de techniek, omdat we allemaal op afstand uh, zijn, maar wel fijn dat het op deze manier kan en we toch met elkaar. Ja, hierover kunnen we praten en discussiëren. Um, nou ja, en vanwege de, uh, vanwege de actualiteit kun je dus ook live meekijken. Uh, dat is, uh, de link naar deze aflevering is gedeeld op socials van AdWise. Uh, en kun je vragen aan ons stellen. Uh, via de Q&A is een optie, uh, daar kun je dat uh, uh, delen. Of kun je ons vragen stellen. Um, en die gaan we zo heel mogelijk proberen te beantwoorden met elkaar. Uh, even helemaal terug naar het begin, althans uh, een, een aantal weken terug. Ik, ik herinner me nog dat op uh, maandag 24 februari een echt serieus signaal kwam in Nederland over de problemen van corona. En dat was met name doordat, in onze wereld althans, Coolblue ook aankondigde... we gaan stoppen met marketing, want we hebben problemen met de leveringen vanuit China. Wat toch een beetje genoemd werd als de fabriek van de wereld. Waar op dat moment corona al groot was en een grote impact had. Gijs, jij hebt dat bericht ook voorbij zien komen. Had je toen al het gevoel, dit kan wel eens echt serieus gaan worden?
2: Nou, nah, nee, eigenlijk nog niet op dat moment. Uh, ik ging ervan uit dat het vooral in, uh, in China was. En dat, uh, dat de levering van producten uit China stagneerde. Webshops, consumenten daar de lasten van zouden ondervinden. Maar uh, dat we enkele weken later met elkaar in een wereldwijde crisis zitten.
0: Bij me, bijna allemaal in lockdown. Dat had ik toen niet verwacht. Nee, nee. Hoe is dat nu voor jou als, uh, als CEO van het bedrijf? We zijn nu anderhalve week uh, onderweg. Hoe, hoe, ja, wat, wat ervaar jij nu?
2: Nou, het voelt alsof we al heel lang met elkaar onderweg zijn. Uh, er is zoveel gebeurd natuurlijk in een hele korte tijd. En qua situatie is natuurlijk crisis. Van een een op andere moment zijn bedrijven en markten letterlijk stilgelegd. En uh, nou, dat heeft natuurlijk directe impact op uh, branches als horeca, de evenementenbusiness, travel. Ja, dan mogen we als Edwards enigszins van geluk spreken dat we door, uh, door kunnen in principe. Maar natuurlijk uh, treft het ook onze, onze
0: klanten en daarmee ook onze business. Ja, ja. Koen, dat is ook een van de dingen waar jij heel erg mee bezig bent, hè, als je praat over disruptie, maar ook over met name hè, het, het, hoe organiseer je je als bedrijf, dat je ook op de een of, een, een of andere manier wendbaar bent en wendbaar blijft. Um, ja, zijn dit dan voor jou uh, ja, toch wel razend interessante tijden?
3: Ja, ja zeker. In ieder geval... Uh... Ja, het is ook ja, een disruptie eigenlijk is mijn werk om disrupties te voorzien en daarop in te spelen. Ja goed, in ieder geval nou, eigenlijk wel een methode die we daarvoor gebruiken is gewoon uh, ja, dat we eigenlijk nergens rekening mee houden, dat alles anders kan worden. In ieder geval, uh, dat zie je eigenlijk ook wel in deze situatie, dat we eigenlijk altijd wel uh, werken om vanaf huis te gaan werken. Dat we als advice belangrijk vinden is dat je een plan hebt uh, in situaties uh, ja, waar je niet helemaal weet hoe het gaat. Dus eigenlijk is dat ook het eerste wat we met elkaar hebben gedaan: is een heel duidelijk plan maken van hoe gaan we dit uh, ja, beheersen, wat gaan we doen en op korte, lange en middellange termijn welke uh, ja, acties gaan we ondernemen.
0: Maar er is natuurlijk heel veel onduidelijkheid in deze situatie: hoe zorg je dat je tot een, uh, tot een plan überhaupt komt?
3: Ja, wat wij als eerste hebben gedaan, is eigenlijk dat we een aantal scenario's hebben uh, ja, gemaakt op basis van alle feiten in het nieuws. Dus eigenlijk hebben we gekeken van, uh, ja, wat is een heel slecht scenario, wat is een nog slechter scenario en een worst uh, case scenario. En eigenlijk hebben we met elkaar gekeken van, uh, ja, welke KPIs ja, hebben nou invloed op die scenario's en hoe kunnen we een beetje plotten van in welk scenario we op dat moment zitten. En eigenlijk vanuit daar uh, zijn we eigenlijk een vast uh, overlegritme gestart, waar we eigenlijk telkens hebben gekeken naar die KPI's, uh, naar het nieuws, dus in welk scenario zitten we. En we hebben vanuit al onze kernfuncties, laten we even zeggen de belangrijkste kernprocessen binnen een bedrijf, hebben gekeken van joh, wat betekent dat dan voor mijn uh, kernproces. Uh, en dan met ons in het achterhoofd al die scenario's. Dus uh, gaan we even uit van uh, 40% wordt ziek of uh, dat, soort, dat soort dingen. Van hoe gaan we daarmee om? Eigenlijk zijn we daarmee bezig. En meegestaat al ja, een weekje geleden denk ik ongeveer. Om daar proactief uh, al plannen voor te hebben liggen. Gijs,
0: jij bent dan nou ja, de CEO, de ondernemer achter AdWise. Uh, ge geeft dat dan rust? Geeft dat een uh, gevoel van controle?
2: Ja, het, het geeft zeker uh, rust in een tijd dat natuurlijk een hele grote uitdaging is. Een uh, bekende van mij die zei al heel mooi van het uh, is een live management game. Dus uh, normaal als je in een management training zit, dan uh, kun je met elkaar natuurlijk uh, een, uh, een situatie die bijna echt lijkt uh, proberen met elkaar op te lossen. En nu is het real, real time en uh, live. En uh, ja, dat is natuurlijk een grote uitdaging. Maar wat, wat Koen ook zegt, zodra je met elkaar uh, scenario's proactief opstelt en je uh, kijkt vanuit de kernprocessen uh, en de verantwoordelijke zeg maar, hoe je daar maatregelen en strategieën voor kan ontwikkelen, ja, dan ben je eigenlijk elke situatie wel eventjes voor en kun je in ieder geval het beste doen wat op dat moment uh, zou moeten gebeuren. En dan praat je eigenlijk over effectief leiderschap. Nou, en wat daarbij belangrijk is, is dat je natuurlijk uh, uh, vertrouwen hebt in je team en vertrouwen hebt in de mensen, zeker nu zo ook op afstand werken. En uh, ja, dat je op die manier uh, goed door deze periode kan managen.
0: Ja. Um, dat, en dat, uh, je, je noemt dat scenario's denken. Dat is ook iets wat je uh, andere ondernemers uh, die ook een eigen bedrijf runnen, ook zou adviseren. Denk gewoon uh, op basis van feiten, informatie die er is. We hebben Mark Rutte volgens mij gehoord zeggen, uh, zeggen: op basis van 50% van de informatie moet ik 100% beslissingen nemen. Maar zorg in ieder geval dat je zoveel mogelijk informatie hebt om scenario's te toetsen en op basis van scenario's beslissingen te nemen, Gijs. Exact, ja. ja. Koen, heb je, dan heb je scenario's, maar natuurlijk moet je wel het hele bedrijf alignen en moet iedereen wel. De, 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 we hebben een ritme opgestart. Um, ja, hoe zorg je dat scenario's ook daadwerkelijk overal gedragen worden?
3: Um, ja, Eva, wat we natuurlijk hebben gedaan, is de maandag uh, ja, af te trappen met een call dan voor het hele bedrijf. Uh, waar we ook gewoon steeds productief informeren met wat we, mee, wat we weten. In ieder geval maken we de situatie niet mooier dan die, dan die is, maar ook niet uh, slechter dan die is. Gewoon eerlijke uh, berichtgeving, echt hetzelfde wat de overheid ook doet. Um, ja, en waar we eigenlijk een half jaar geleden zijn ja, begonnen zijn, we je zegt implementeren van hele duidelijke processen en kernprocessen. In ieder geval, dat zien we nu ook wel, dat we ja, veel beter in staat zijn om... Uh, ja, om dit soort dingen eigenlijk te controleren in ieder geval, uh, dus we hebben betere data inzichten, dus we kunnen veel beter, uh, weten we van nou is de instroom meer of minder, uh, we weten hoe het met de leads gaat, dus eigenlijk ja, het hele data stuk, wat ook natuurlijk enorm belangrijk is in situaties als dit, uh, dat zien we nu al, de eerste vruchten die daarvan geplukt worden, dat we nu eigenlijk al ja. Gewoon weten hoe het gaat met onze. Ik zeg wel eens hoe het gaat met onze auto's. Je niet weet hoe hard die rijdt en je weet niet uh, welke stap je komen, Ja, dan is het is heel lastig navigeren. Hm. Uh, maar goed, eigenlijk heb de laatste half jaar veel daarin geïnvesteerd. En eigenlijk zie je dat, dat nu uh, de vruchten van komen. Omdat je eigenlijk uh, ja, beter weet uh, hoe je de auto moet, uh, ja, moet uh, besturen.
0: Ja. Wat ik een heel hele grappige constatering vond, wat ik helemaal niet gerealiseerd heb. Maar bij AdWise werken we allemaal met uh, laptops. Uh, en het was letterlijk zo: van ja, je pakt je laptop onder de arm, je gaat ergens anders zitten en je hebt een nieuwe werkplek. Uh, maar zelf heb ik ook contact met klanten, netwijs. En de, uh, zelfs ook klanten waar, um, je, waar alles gewoon desktop is, uh, met een VPN-verbinding, die zodra je in het, zolang je in het bedrijf bent, uh, op die manier verbinding kunt maken. Maar er, is, er was nog geen scenario, nog geen infrastructuur om überhaupt van het huis met al die VPN-verbindingen aan de slag te kunnen. Sterker nog, je moest ook iedereen vanuit het werk, de desktop op laten halen. Want laptops zitten op dit moment ook al lange levertijden aan. Uh, dus, dus je hebt gewoon geen nieuwe werkplek... wat je kunt, uh, kunt, kunt organiseren, kunt faciliteren. En dat was voor ons relatief eenvoudig te, te doen, Koen. Uh, zijn het ook dingen waar je ook al in je infrastructuur... in je werkplekken... Uh, waar jij vanuit jouw functie ook over nadenkt? En ook bedrijven ja, geval... over nadenken.
3: In principe, wat we vanuit onze strategie hebben gezegd, is eigenlijk het globaal kunnen opereren. en Dat doen we natuurlijk al een tijd als AdWise, dat we gewoon internationale klanten hebben. Uh, daar naartoe reizen en dat we veel meer klanten op locatie zitten, enzovoort, enzovoort. Dus vanuit die behoefte ja, doen we dit al. Dus ja, in ieder geval eigenlijk het mooie, een beetje op mooie, de bijvangst uh, van dit alles is natuurlijk wel. Dat het nu veel uh, er is om even contact te hebben via Zoom. Even met elkaar af te spreken. Um, dus eigenlijk in alle strategische uh, ja, plannen die we hadden. Dus meer, laten we zeggen, globalisering en werk op afstand. Het aansluiten van uh, een flexibele schil. En al dat soort dingen. Gewoon heel flexibel zijn als bedrijf. Dat was eigenlijk altijd onze core, het doel. Ja. En dat zie je gewoon dat in een situatie als dit, dat dat gewoon helpt. In dat dat gewoon uh, makkelijk is.
0: Ja. Nou, goed, dus uh, het is niet, ja. nou ja, je, je moet natuurlijk los daarvan, hè, bij zo'n situatie, ontzettend veel regelen. Die eerste dagen, de eerste weken. Um, en er zijn ook, hè, we hebben dan een bedrijf wat, heel hard dit, hè, wat eigenlijk allemaal digital first is. We kunnen 100% door, alleen digital only, hè, wat we ook uh, benoemd hebben. Er dus zijn ook bedrijven die natuurlijk heel hard geraakt worden. Her, 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 Um, ook bijna niet op kunnen anticiperen. Um, en bedrijven die ja, hard geraakt worden... maar misschien wel kunnen anticiperen. En Grijs, jij, jij zei vanuit de visie die wij ook hebben... ook richting onze klanten... is van ja, uh, daar waar je de situatie niet kan aanpassen... en dat is gewoon nu het geval... moet je proberen om de situatie om te buigen... en datgene te doen wat wel kan. Uh, ho, wat bedoel je daarmee? Hoe zie je dat?
2: Nou, allereerst zeg maar dat, uh, dat de situatie zoals die is... Uh, daar hebben we met elkaar geen invloed op. Dus... Uh, het is crisis voor bepaalde bedrijven zelfs zo erg dat uh, het bestaansrecht uh, ervan afhangt. Maar uh, hoe je erop acteert en uh, wat je doet, daar heb je natuurlijk volledig grip op. Dus uh, gebruik je de situatie om je bedrijf te versterken. Zorg je ervoor om in deze situatie uh, effectief de dingen te ontplooien waarmee je alsnog uh, je business overeind kan houden. Um, en dan kom je eigenlijk bij de belangrijkste vraag van... wat kun je nou doen om uh, er sterker uit te komen? Want we weten ook allemaal dat de, de crisis op een gegeven moment voorbij gaat. Ja, hoe zorg je dan als bedrijf dat je uh, er dan beter voor staat dan je concurrent? Uh, even de uitzonderingen dagen later waar we gewoon praten over bedrijven... die echt moeten vechten voor bestaansrecht... en die gewoon 100% van hun business verliezen.
0: Ja. Daan, je bent uh, businessstratege bij AdWise. Wat betekent dat jouw... Uh hersenen en radaren kraken om oplossingen te bedenken voor klanten die op dit moment in de problemen zitten?
1: Ja, ik krijg wel een hele hoop vragen uh, die... Um, en dan merk je ook wel aan de type organisaties, denk ik. Zoals als Koen beschrijft, sommige, die, staan er wat, uh, die zijn er al wat verder mee, die hebben een scenario's op de plank liggen. Een andere is meer een soort van schieten uit de heupreflex. Zo van, uh, alle budgetten omlaag. Um, en uh, dan moeten we ook samen met... Uh, Marketingteams goed nadenken over ja, wat is nou echt een wijs besluit. Tuurlijk snap je, je vanuit bijvoorbeeld, uh, zoals een businessvraag, dat het gewoon echt nodig is om cashflow te behouden. Wat Gijs al zegt, bedrijven die anders op omvallen staan, um, moet je denk ik ook begrip hebben uh, dat, dat, dat dat zo is en dat er gewoon een cashprobleem is. Maar in heel veel andere situaties, en ik denk op dit moment zeker wel 80, uh, misschien wel 90% van de gevallen, zijn Er een hele hoop industrieën zeg maar, die niet direct bedreigd worden en waar in principe de producten en de behoeften van de klanten niet veranderen. Alleen dat ze op dit moment er even niet bij kunnen in retail bijvoorbeeld. Maar dat er een hoop andere kanalen zijn die juist nu uh, een, 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 een flinke uh, verschuiving gaan kennen. Dat er meer online wordt gekocht, dat mensen hun gedraging echt misschien wel blijven veranderen. Waardoor je juist een kans kan pakken daarin. Ja. Um, en uh, de, kijk, in dat opzicht is, is die, die, die coronacrisis zeggen het al wel, want het is, is nog maar het begin. En dat is het ook nu eigenlijk met de strategische plannen die je hebt. Dus het is niet zo dat je al zo voorbereid moest zijn. Je kunt nu nog een hele hoop dingen veranderen, want dit, dit gaat nog wel een paar weken, maanden duren. Uh, en um, als je er even een, 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 net wat slimmer over nadenkt, een net wat slimmere lijntjes zet dan de rest van de markt, kom je er inderdaad sterker uit.
0: En, ja, ik Een heel
1: concreet voorbeeld daarvan, al, om even ja. wel wat concreter te zijn, is al dat uh, we zien um, in heel veel marketingcijfers, uh, dat uh, bijvoorbeeld advertising spends, wat natuurlijk veel geld kost, wat, als je het over cash, cashflow hebt, weet je, nu juiste markt. Uh, op veel klanten zien we gewoon dat uh, in veel dat advertising gewoon 30% goedkoper is geworden op dit moment. En als jij slimme campagnes hebt, um, dan. Of een product waar, waar de branding nu nog steeds even belangrijk is. Wat werkelijk gebruikt en nog steeds is. En ook dit najaar zal blijven bijvoorbeeld. Dat je dan nu juist de punt is waar je sterke acties in moet zetten. En met je klanten in beweging moet gaan zetten. Maar waarschijnlijk is nu 30% lager. En worden die budgetten opgepakt. En is kerst uh, dit najaar de duurste kerst ooit. Ja. Voor adverteerders bijvoorbeeld. En zitten de hele teams, als waren nu stil, ongecoördineerd. Um, die allemaal content kunnen maken. Kunnen werken aan het fundament, aan de gebruikservaring. Uh, uh, ja, die, die gecoördineerd aan de slag moeten. Dus uh, ik denk dat het de kunst is om als bedrijf te zorgen dat iedereen... Uh, een, de, die scenario's die worden bedacht... Uh, dat die ook ja, goed doorgecommuniceerd wordt, Dat iedereen weet welke kant al wil je op. En niet alleen maar de logische over moeten besparen. en uh, oh ja, Klanten kopen niks meer, dus bedenk maar wat. maar dat er een plan ligt.
0: Ja. ja. Uh, en ook een beetje juist op orde brengen. Misschien wil jij juist... Wil jij reageren? Thuis? Ja, ik wou zeggen, ik ken een aantal hele mooie voorbeelden van bedrijven die in het verleden dat in een crisis hebben
2: gedaan. Er uh, is een heel mooi verhaal over uh, Pizza Hut en uh, Taco Bell, die dus uh, uh, geprofiteerd hebben van, uh, van de McDonald's, die uh, in die recessieperiode in 1990-91 uh, budgetten naar beneden deden. Ja, dat gat is ingevuld dus door Pizza Hut en Taco Bell. Zij groeiden allebei met uh, respectievelijk 61 en 40 procent. Uh, terwijl de McDonald's uh, 28% verloor. Dus dat is wel even een heel concreet voorbeeld. Heineken heeft daar ook mee te maken gehad. Uh, eind vorige eeuw. Uh, die hebben toen een aantal maanden uh, reclame stilgezet. En hebben toen ook gemerkt dat het een paar jaar heeft gekost. Omdat het weer terug... Te vinden en dat het ja. uiteindelijk veel duurder is geworden.
0: Ja, wat je veel in marketingstrategieën ook als een keuze bewuste strategie kan uh, hebben, je bijvoorbeeld echt anticyclisch gaan adverteren. Dus als juist de, de boel instort, dan niet ook meegaan, maar daar tegenin gaan en juist gas gaan geven. Want dat, dat zie je dus, dit soort effecten uh, ook terug in de in data en ook in, 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 in gewoon wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja, een heel controversieel uh, voorbeeld is, uh, stel je bent detacheerder op dit moment in de horeca business Ja, logisch dat je 100% gewoon van je business uh, verliest. Alleen, uh, uiteraard moeten die bedrijven kijken van hoe kunnen ze bestaansrecht behouden. Maar als je toch naar de, naar de markt kijkt, dan is eigenlijk voor die tijd, uh, misschien een maand geleden nog wel, ja, konden bedrijven niet komen aan horecapersoneel. Dus de, een flink tekort en uh, er was geen kans. Op dit moment zijn ze natuurlijk allemaal thuis. Hoe groot is de kans om in deze periode, mits je de financiering kan krijgen om die periode te overbruggen, ja, al die horecamensen te contacten via digitale kanalen in te schrijven en te onborden. Zodat als straks de horeca weer open gaat, dat jij de mensen kan leveren. Ja. Dus uh, ondanks dat uh, de periode heel, heel, heel erg slecht is voor de horeca en voor dit soort gerelateerde bedrijven. Uh, ligt er ook een, een kans. En uh, dan gaat het erom van ben je als bedrijf in staat om die kans te pakken en te versilveren. Uh, en uiteraard
0: vergt dat heel veel van je cashflow. Uh, en je ziet ook, hè, daar zijn het ook al, je ziet dat bedrijven ook in één keer heel uh, snel hun business aanpassen. Hè? Restaurants die uh, in één keer op slot moeten, hè? letterlijk een half uur van tevoren te horen krijgen via de persconferentie, dat ze vanaf zes uur dicht moeten zijn. Maar uh, compleet gaan thuisbezorgen bijvoorbeeld. Uh, of afhaalmogelijkheden in één keer gaan bieden. Uh, uh, ik, ik word, ik weet niet of het met jullie is, maar misschien uh, is het maar persoonlijk. Maar ik word doodgegooid met fitnessapparatuur om nu juist te kopen. Hè? Je kunt niet meer naar de sportschool. Dus uh, ja, haal je fitnessapparatuur nu in huis. Richt even wat in in een schuurtje of in een lege kamer. En, en ga daar lekker verder sporten. Um, Koen, dat, dat zie je natuurlijk denk ik in elke crisis. En een crisis leidt ook tot innovatie. En ergens, ja. we weten niet wanneer dit voorbij is. Dus ergens heb je ook een stukje. Misschien wordt dit het nieuwe normaal. In ieder geval voor een langere tijd. Dan, daar moet je toch wat mee als organisatie.
3: Ja, ja, je ziet sowieso na alle grote gebeurtenissen. Als je weet Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Dat hele generaties daarna anders uh, met elkaar omgaan. Ik wil ook niet zeggen dat dat hier gebeurt, maar uh, het geeft zeker kansen waarschijnlijk dat dingen anders gaan dan voorheen. Um, ja, in ieder geval dat sowieso, in ieder geval de mensen ook, ja, in ieder geval wat anders gaan doen. Eigenlijk als je ook wel kijkt gewoon naar het stappenplan zoals wij dat vaak zien, is eigenlijk gewoon stap 1 je cashflow eigenlijk zeker stellen. En als dat niet lukt in je huidige business, dan moet je eigenlijk gewoon alternatieven gaan zoeken ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is dat je daarnaar kijkt. En dan heb ik het tweede dat je, daar, dat je daarbij doet. Dus wat je normaal op een normale marketingstrategie doet. maar wie is je doelgroep en ja, wat doet die doelgroep? Dus heel simpel van alle fitnessmensen die fitnessen. Ja wat doen die? Die kunnen niet naar de fitnessschool. Even heel plat. Uh, ja die gaan natuurlijk altijd spul voor thuis kopen. Want je wil niet twee weken uh, of drie weken of misschien wel een maand lang thuis niks doen. Van, dat is denk ik ook wel weer, als je weer hebt kijkt naar een plan en van een normale marketingstrategie, waar je heel duidelijk de doelgroepen voor ogen hebt. Uh, dat je nu ook eigenlijk heel duidelijk moet gaan kijken van joh, die doelgroep die ik had, uh, wat zoekt die nu? Of kan ik met mijn huidige diensten een andere doelgroep aanspreken. Dat je echt wel heel duidelijk weer je segmenten uh, en je doelgroepen gewoon weer even dicht naar dicht houdt. En ja, welke diensten kun je dan weer daarop aanbieden met de markt.
1: Ja, ook dat vooral de ding. waardepropositie ervan, hè? want ja. het kan op een nu moment met fitnessapparatuur, is het misschien, uh, uh, ben je een andere type apparatuur, of het andere voordelen en nadelen dan standaard, dan dat het een half jaar geleden was. Uh, dus uh, ik denk dat je op elke product of dienst even moet denken, hoe positioneer je het ook?
0: Ja, en ik denk ja, ook, Daan, ja. volgens mij zei je dat uh, eerder vandaag tegen mij nog even van... ...ja, check ook of de paniek die je voelt ook daadwerkelijk paniek is. Hè? Ik bedoel, hou zoekvolumes in de gaten. Want het kan best zijn dat, er, uh, dat je denkt, ja, niemand gaat naar sport of fitnessscholen, uh, kopen geen nieuwe apparatuur. Nee, maar particulieren misschien in één keer wel. Je ziet misschien een verschuiving van zoekvolumes of juist uh, ja. uh, gewoon op ja, zoekvolumes.
3: Dat is ook wel, denk ik, wat heel erg belangrijk in deze situaties is gewoon pure data. In ieder geval, uh, wat, wat zegt de data? In ieder geval, heb je dat op orde? Heb je dat niet? Ja goed, dan is er nu ook wel tijd om dat wel op orde te maken. En dat is ook wel waar we als mee bezig zijn nu. In ieder geval, van, ja, gewoon de huidige data die je hebt, die kan je in dit soort situaties gewoon helpen. Want je weet dat er gewoon echt wat er aan de hand is. En het is geen gevoel, uh, want ik krijg ook nu dagelijks doorsturen, berichtjes door van uh, daar is, daar is uh, dit met corona en dat. Heel veel fake news. Ja, dat soort dingen. Dat is denk ik een beetje de situatie waar we nu in zitten. Van wat is fake news? Wat is, wat is echt? Welke data zegt dus? Welke mening is waar? Wat is niet waar? Wat zegt de data? En daar moet je eigenlijk telkens op inspelen met z'n allen. Ja, dat ja, heel ook. vaak,
1: hè? Heel vaak, want je hebt die... Uh, 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 nu heb je uh, de eerste orde-effecten, zeg maar. Dus dat mensen even thuis blijven en niet uh, gaan shoppen. Maar wat is dan het tweede orde-effect? Of het de derde effect, wat raakt op een gegeven moment het wat onoverzichtelijk. Maar je moet wel vaak naar buiten kijken om te zien van ja, welk, welk gedrag uh, levert dat nou bij mensen op. Uh, een, een derde orde-effect zou kunnen zijn dat mensen bepaalde producten structureel gewoon online gaan doen. Of zoals ze even heel plat gezegd, zoals wij in een podcast, bijvoorbeeld nu opnemen, dan denk je, dat bevalt wel zo goed, dat ga je nu vaker doen uh, online. Dat een dead order effect misschien wel wordt dat er veel minder meetings zullen zijn. Dat mensen veel minder, of veel minder, misschien 10% straks minder van mensenverkeer is gewoon dagelijks, maar dat mensen niet thuiswerken normaal zijn vinden. Wat betekent dat voor een markt bijvoorbeeld? En dat heb ik pas door, ja, als je vaker uh, naar buiten kijkt. En als je inzicht op. hebt. Ja, ja. Ja. ja, maar als jij als eerste dat inzicht hebt. En daarop inspeelt. dan kan best wel lang duren voordat de rest van de markt het door heeft. Dus uh, ja,
3: ja. Maar je ziet wel vaak inderdaad met dit soort gebeurtenissen en dat sowieso in wat grotere gebeurtenissen in, in, in iemands leven. Dan gaan mensen zich vaak wel heel veel, vaak dingen af, afvragen. Van joh, even noem maar even wat dat, uh, energieabonnement, is dat wel logisch dat ik dat nu heb? In ieder geval dat ik nu drie abonnementen van Netflix heb, is dat wel handig. In ieder geval al dat soort dingetjes. Well, daar kun je nu natuurlijk op inspelen vanuit, als partij. Want mensen gaan nou gewoon reshuffelen, die gaan naar andere merken kijken. Dus het kan zijn dat mensen gewoon minder uh, geld hebben, wat je vaak van in de recessie ziet. Het is geen recessie, maar, maar goed, in ieder geval, dat is aan de hand. Dus het kan zijn dat mensen van duurdere naar goedkopere merken gaan enzovoort. En van, al dat soort dingen, ja, dat moet je eigenlijk gewoon meenemen uh, ja, vanuit, je, vanuit je merk. Ja, en eigenlijk is het weer gewoon je klantsegment. Uh, hoe bedien je die met je producten? Ja. Dus in ieder geval, dat is eigenlijk wel, denk ik, belangrijk, waar we het ook wel veel over hebben. Wat ik daar ook een beetje aangaf in die fases. Wat wij wel veel zien, is gewoon eigenlijk de responsfase. Eigenlijk de eerste fase van wat doe je. Nou, als Advice was onze eerste fase: we moeten iedereen aan het werk houden. En uh, dat iedereen het werk kan uitvoeren vanaf huis. Nou goed, eigenlijk zitten we nu wel een beetje in de recovery-fase: van joh, uh, iedereen kan aan het werk. Nou, we moeten onze pipelines vervullen, we moeten de cash uh, weer laten gaan. En eigenlijk daarna, als we deze fase wat meer onder controle hebben, moeten we eigenlijk ook weer gaan kijken naar gewoon, uh, ja, het restaureren en weer de boel op gang krijgen. Van, dat is denk ik ook wel heel belangrijk vanuit uh, crisismanagement dat je wat daar ook al een beetje zei heel veel korte acties, dat is even prima. Maar ik denk. Na deze dagen moet je, moet je echt wel aan de gang gaan met de lange termijn strategieën. In ieder geval de strategie die er nu ligt, hou die is tegen het licht. Want misschien is die nog gewoon uit te voeren. Uh, dit duurt nog wel eventjes, dus uh, ga niet allemaal korte termijn acties doen. In ieder geval uh, ja, houden we wel even vast weer aan een aantal strategische beslissingen die ook waarschijnlijk in de begrotingen en de eerste uh, plannen van dit jaar zaten. Dat je eigenlijk daar wel weer even naar kijkt, want het, ja, het leven gaat uh, wel weer door hierna. En de verwachting is ook dat deze crisis als het over is, dat het snel wel weer uh, ja, terugspringt naar normaal. Um, en ja, en er, ook als je kijkt naar een bijvoorbeeld. Ik zag laatst een staartje vanuit China. Dat je ziet van als de mensen weer op straat mogen komen, dat volgens mij 65% of 50% uh, eigenlijk meteen weer uit eten wil. In ieder geval en weer vrienden wil opzoeken en al dat ja, soort dingen. Ja, dan krijg je
1: juist een, weer een enorme lift erin. Uh, en misschien zijn er een paar echt concurrenten uh, die dan uh, 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 misschien net wat minder gewild zijn. Het uh, ja. is ook alweer een, een markt selectie, zeg maar, een beetje survival of the Fittest. Oh, Zoals ja. uh, als, uh, als het water wegtrekt en wat apps zie je wie er zonder zwembroek zwemt, zeg maar, dan vallen er bedrijven <laughs> ja. om uh, uh, die, die eigenlijk uh, ja, het uh, toch niet zo goed deden. En dat maakt wel weer ruimte natuurlijk. Dus ja, ja. op lange termijn kun je dat ook even yeah. verwachten.
3: En dat zag je ook wel in de bouwcrisis destijds eigenlijk een beetje de fase voor de bouwcrisis dat dat wat minder ging, waren er al echt wel bedrijven die anders gingen werken. En eigenlijk zag je toen in de bouwcrisis dat dat echt uh, misging. Dat dus de bedrijven die niet, uh, ja, zich hadden vernieuwd, dat die dan, ja, wat jij ook al een beetje zegt, uh, op de kop gingen. En de bedrijven die zich hadden vernieuwd, dat die nog aardig uh, koppen over het water hielden. Ja.
1: Ja, dat je met die vernieuwingen uiteindelijk de, de, de winst in die, in die jaren erop, zeg maar, ook echt structureel verhoogt. Ja. ja. Maar
0: goed, het is natuurlijk, dit, is, dit is natuurlijk geredeneerd vanuit, zo zou het moeten. Ik bedoel, als, als je ondernemer bent en je bent in paniek of je voelt je business binnenstorten ja, of instorten, ja, hoe. hoe hoe creëer je ook dat je uh, nog je hoofd rustig houdt, kalm houdt... dat je na gaat denken over vernieuwing? Bedoel, er, er zijn best wel bedrijven, hè? of je nou ondernemer bent... of gewoon een marketeer in een functie waarvan je ook denkt van... ja, waar gaat het er naartoe? Wat, moet, wat kan ik nu doen als marketeer? Uh, hoe zorg je dat je ja, dat hoofd koel cool houdt... en ja, toch in die scenario's, in die strategieën vooruit gaat denken? En misschien wel gaat innoveren?
3: Ja, maak een plan uh, en, en de prioriteiten... Ik denk dat die twee dingen heel belangrijk zijn. Dus we eerst gewoon proberen de huidige business te laten lopen. Uh, en daarna eigenlijk gewoon kijken naar je strategische uh, punten. Dus ja, je cashflow en al dat soort dingen. In ieder geval, ik denk ook, ja, in ieder geval partijen. Wij spreken natuurlijk ook heel veel partijen die, die uh, daar nu die vraag over hebben. In ieder geval, we hebben ook een aantal sessies hierna waar we met een aantal partijen wel over gaan hebben. Van ja, welke prioriteiten zie je allemaal en hoe kun je daarop inspelen? Maar dat is denk ik, dat zie je eigenlijk denk overal. Als, in ieder geval als je thuis in een gezin of weet ik veel wat, uh, even niet weet, even, even niet Dan is het ook soms handig om even iemand anders te vragen naar zijn of haar mening. Ja, ieder geval. Zoek ja, erg sparring. Dat, er sparring, sparring inderdaad. Ja, ja. In ieder inderdaad. Dat is ook wat we zeggen als Advice, wat we ook uh, kosteloos willen aanbieden. voor die eerste sparring. Misschien om heel even uh, over te hebben. Even, even los dat we vanuit ons perspectief naar prioriteiten kunnen kijken. In ieder geval kun je ook wel uh, heel snel wel weer ja, wat de rust erin krijgen. In principe, als je een plan hebt uh, wat geen goede uitkomsten heeft, ja, dat gaat nooit niet lukken. Dus je moet eerst gewoon een goed plan hebben uh, hoe je hieruit wil komen. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat het gewoon het belangrijkste is. In ieder geval zonder plan kom je nergens.
2: Ja, ja, ja laten we niet, niet vergeten zeg maar dat uh, Koen gaf al heel mooi de fases aan die je hebt. Van recovery tot uh, uiteindelijk restore. Maar uh, ik denk dat je in de eerste fase, daar waar heel veel bedrijven nu in zitten, echt gewoon praten over damage control. En dat is de eerste twee weken die, uh, waar ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat van de een op andere dag uh, beslist wordt dat uh, jouw horecabedrijf uh, dicht moet. Ja, dan heb je heel veel uh, natuurlijk uh, eerste fixen. Van uh, het feit dat je geen inkomens meer hebt, dat je personeel hebt staan. En dat je uh, verplichtingen hebt, ook voorraad hebt, uh, hebt liggen. Ja, hoe zorg je ervoor dat je daar in ieder geval zo goed mogelijk uh, uitkomt? En uh, dat je, uh, die fase zul je eerst door moeten om uiteindelijk weer opnieuw plannen te kunnen gaan maken. Om vooruit te kijken.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen nu aan het uh, meekijken zijn live en vragen hebben. Nou, er is in de optie uh, van Zoom een uh, Q&A. Als je over het scherm heen gaat, komt die balk onder in beeld. En dan zie je daar uh, twee uh, uh, wat van die spreekballonnetjes. Mocht je een vraag hebben, kun je hem daar stellen. Komt alleen bij ons binnen en uh, we zullen hem dan uh, ook hier, hier bespreken. Dus via de Q&A in, uh, in je venster kun je vragen aan, uh, aan, ons, allemaal, uh, aan ons allemaal stellen. Um, ja, we hadden het al even, hè, hoe kom je nou sterker uit de crisis? Enerzijds is nou ja, vanuit de fase damage control en de boel ja, proberen een draaiende te houden. Ook in scenario's gaan denken, uh, waar kan het naartoe gaan? En ergens, luister ik bij jou, Koen, zorgen dat je... KPI's hebt of, of data hebt om heel snel te kunnen toetsen... Hey, richting welk scenario gaan we? Zowel externe cijfers, eh, maar ook je interne eh, bedrijfsgegevens bijvoorbeeld. We moeten ons misschien... Hè, gisteren was er een persconferentie... Hè, we nemen deze podcast op dinsdag op... Eh, gisteren was er een persconferentie... waarin in ieder geval een datum genoemd werd voor evenementen... Hè, naar, vanaf 1, eh, tot 1 juni. Nou, we weten nog niet wat de gevolgen zijn voor onze eigen ophokplicht... maar dat zou ook zomaar eh, verlengd kunnen worden... Uh, we moeten toen naar een situatie dat dit het nieuwe normaal is voor zolang, als het, uh, zolang als het duurt. Uh, Daan, wat, wat kun je juist, hoe kun je deze tijd als, als marketeer of als organisatie benutten? Wat, wat, wat zijn nou dingen die je zou kunnen doen, waarmee je morgen aan de slag kunt om ja, toch te zorgen dat je sterker
1: uit de crisis komt? Nou, als ik het puur even op, uh, op marketing betrek, uh, gezien ook meer het thema van de, van de podcast natuurlijk uh, en tech. Um, Kijk, er zijn ongelooflijk veel organisaties en teams natuurlijk die nog wat, wat achterstallig werk hebben. Dat is natuurlijk logisch om daarmee verder te gaan. Maar ook bijvoorbeeld gebruikers testen. Echt een grondige upgrade van een platform bijvoorbeeld die je uh, die voorsprong gaat geven in de komende jaren. Waar je normaal gesproken misschien niet aan toe komt omdat uh, de operatie moet doordraaien en je ook allerlei technologieën mee moet laten draaien. Um, juist een keuze om zoiets nu te accelereren um, uh, en, 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 maar vooral ook die coördinatie met z'n allen opzoeken wat Koen al zegt, je moet een plan hebben liggen dit zou een onderdeel kunnen zijn van een plan dat je met z'n allen met één team nu één groot ding gaat oppakken um, um, even vanuit gaan dat je een team hebt wat er zit, dus hè, mensen die anders niks doen of kleine korte termijn acties doen om juist één beweging met uh, een, een team te maken wat je echt van duurzaam uh, ...concurrentie of efficiëntievoordeel gaat... ...en dat kan in marketing ook verschrikkelijk goed. Um, naast hey, de korte termijn acties van... Uh, hey, ...kijk eens wat je nu met een marketingcampagne... ...misschien in het klein... Uh, ...wel kan doen om je doelgroep te helpen... ...en zo'n propositie te ontwikkelen... ...vooral te kijken van... ja ...hoe zorg je dat je een, 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 een iets uh, langer termijn investering yeah. maakt met een heel team wat anders zit.
0: Ja, je noemde net al van... je kunt natuurlijk uh, misschien nu heel goedkoop... Je CP, eh, de CPM of je advertising inkopen. Daar kun je mm. toch bepaalde campagnes gaan draaien. Uh, maar je kunt ook uh, veel meer... Uh, ja, misschien intern georiënteerd, je huidige dingen uh, op orde brengen of verbeteren. Hè? Dus kijk eens kritisch naar je website, kijk eens kritisch naar je content. Uh, misschien juist nu de tijd om whitepapers te gaan creëren. Uh, kijk eens hoe e-mail marketing, hoe wat je ja. daar kunt automatiseren. Ja, heel lead veel...
1: flows, customer journey, welke teksten, content gebruik je allemaal, klopt het allemaal, staat dat strak. Uh, dat zijn ook dingen die altijd goed zijn om te doen, maar zeker nu. Uh, als, als de basis opgeruimd, uh, om daar in een van de scenario's, daar in ieder geval volle bak mee aan de slag te gaan. Ja. Um, dat je alle tijd uh, goed inzet voor uh, ja, waar je uiteindelijk een concurrentievoordeel mee kan, uh, kan behalen.
0: Ja, letterlijk sterker. Dus straks terugkomt op die markt die je ongetwijfeld weg aantrekken. Koen, zei net ook al de verwachting is dat als, de, hè, als alles weer ja, back to normal wordt, dat het ook in één keer weer heel snel op het normale niveau zal gaan. En dan heb je juist baat bij zo'n concurrentie, concurrentievoordeel. Er kwam nog een vraag, continu binnen via de, de, de Q&A, um, dus denk ik meer voor Gijs en Koen. Jou, Koen, kunnen we nog meer voorbeelden noemen van bedrijven die op een succesvolle manier in crisistijd een concurrentievoordeel hebben behaald, um, om puur denk ik associaties op te werken met van ja, uh, wat, uh, wat betekent dat, uh, 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 ja, waar moet jij denken?
3: Ja, te... ja Gijs.
0: Ja, ik had zelf twee uh, uh,
2: voorbeelden genoemd, van Heineken zeg maar, in negatieve zin en uh, Pizza Hut en uh, Taco Belt en van McDonald's uh, uh, in positieve zin. Um, maar er is mij ook een uh, campagne bekend van de Volvo XC60, uh, die eigenlijk na de bankcrisis uh, ingeschakeld is. Wat een van de meest succesvolle campagnes is geweest, wat ook tegen de economische uh, uh, recessie in is uh, gegaan. Hey, je ziet juist ook hè, de,
0: de, de economische crisis, dat is ook, denk ik, daar liggen best wel wat cases waarin juist anticyclisch uh, anti gebudgeteerd is en gas gegeven is in plaats van uh, de rem erop. Koen, heb jij nog aanvullingen?
3: Uh, ja, nee, niet concrete uh, precies voorbeelden. Omdat ik ja, zit meer vaak in de bedrijven die iets uh, disruptiefs doen. En, ja, nou, eigenlijk wat je, de, de kern van datgene is wel vaak dat je gewoon ziet dat de klantvraag gewoon tien keer beter wordt beantwoord door die uh, nieuwe bedrijven dan... Dan wat de mainstream gebeurt. Ja.
2: Ik hoorde nog wel een verhaal van een uh, klant van ons. Die in de vorige crisis zeg maar. Uh, die in de haardenbusiness zit. Die in de crisis uh, tijd de vorige keer. Uh, de het marketing expense keer drie had gedaan. Die heeft daar eigenlijk een uh, hele goede ervaring aan overgehouden. Dat ze zowel tijdens de crisis. Maar vooral daarna uh, de vruchten geplukt konden worden. Ja. Die heeft daar heel lang van geprofiteerd. Omdat hij eigenlijk een stukje marktaandeel gepakt had. In de, uh, uiteindelijk in de crisis. Uh, ...waar hij geprofiteerd van heeft... ...na de, dat de crisis weer voorbij was.
3: Ja. Nou, en ik ook oh, wel een al beetje signalen. denk ik wat Daan zei natuurlijk.
0: Ja. Ja. En ik hoorde hoor, hoor ook wel signalen van dat je hè, nu... Nou, mensen zitten thuis... ...mensen gaan ook kritisch nadenken hè, thuis... Wil, ...wil je dingen misschien veranderen... ...er is misschien juist wat meer tijd over nu... ...dus ook B2C, e-commerce... ...mensen gaan sneller bestellen... Hè, ...gaan misschien toch naar een nieuwe bank... eettafel, lampen... Hè, ...dus een stukje inrichting... Uh, je, je, nou, je, je, je producten, uh, uh, een beetje, ook zo'n wat luxe goederen, die juist nu, waar juist nu weer vraag naar ontstaat. omdat mensen er bewust iets missen of bewust tijd
1: over hebben. Uh, ja, en daar zit ik inderdaad ook aan te denken. Wat je nu zegt, dat is even zo'n tweede orde effect. Wat ik bedoel uh, is, uh, oké, okay, nu staan er nog huh, kinderen thuis en uh, hè, vervelend, je kunt niet uit eten. En uh, iedereen gaat Netflixen, dat is de eerste respons. Weet je wel, want mensen willen allemaal serietjes kijken, maar op een gegeven moment gaat het vervelen. Zitten mensen twee weken lang op de bank en moet je vrije tijdsbesteding gaan doen in hun huis in het weekend. Wat kun je dan nog meer doen naast Netflix? Inderdaad, ik denk dat dat ja, een mooi voorbeeld ik een, is. wat daarmee ik, gaat gebeuren.
3: Ja, vanuit China hebben ze wel, in ieder geval, daar wel veel cijfers over. En één ding wat er echt wel uitkomt, uh, is het gewoon het thuis leren. Uh, ja. de, echt het kennis verbreden dat is, dat is denk ik wel een van de belangrijkste elementen is je heel praktisch kijk zitten we nu in een soort kenniseconomie. economie uh, eigenlijk kennis is macht uh, in ieder geval en eigenlijk is dat ook de waarde van heel veel mensen in ieder geval zeker als je in de kijkt um, ja en eigenlijk in deze tijd als dus je thuis zit uh, het verrijken van kennis is natuurlijk uh, uh, ja de tijd heb je niet weggegooid maar je bent gewoon slimmer geworden daarna in ieder geval, dat is dat wel bij heel veel mensen. we kennis zit in elke bedrijfstak. En in principe kun je dat uh, natuurlijk via digitale middelen beschikbaar maken aan uh, een nieuwe kantengroep. Uh, dus ja. ik zie wel op dat vlak. op kennisverrijking uh, en op uh, het leren op afstand en al dat soort dingen. Uh, daar zie ik wel uh, een goede. Uh... Ja, dus twee dat kanten. er veel behoefte daar. naar is. Ja, als, ja. Ik als marketeer. Hè? En je denkt, wat, wat,
0: hè? hoe kom ik zelf er sterker uit? Ga zelf kijken naar kennisontwikkelingen. Hè? Ga online trainingen volgen. Ga lezen. Ga, uh, 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 ja, ga, ga op die manier jezelf ontwikkelen. Maar je bedoelt denk ik ook, koen, bedrijven die dus iets met kennis of kennis bieden, uh, laten die ook gaan kijken. Dat is juist ja, om nu bijvoorbeeld online trainingen te gaan geven. Webinars uh, altijd. Hè? Om, om op die manier ja. juist te profiteren van de tijd waarin mensen uh, kennis willen ontwikkelen.
3: Ja, we hadden ook wel bijvoorbeeld een klantcase dat we hadden. Uh, en dan ging het bijvoorbeeld over de verkoopcijfers in een bepaalde, uh, in een bepaalde regio. Dat liep achter. Dan goed, dachten ze, nou ja, die regio die heeft geen behoefte aan dat product. Maar eigenlijk, ja, wat bleek was gewoon dat de uh, uh, salesmensen in die regio onvoldoende productkennis hadden. Vond, dat is natuurlijk ook wel iets uh, waar je nu ook wel veel op in kan spelen. Gewoon de productkennis van mensen verbeteren. Vanaf al dat soort dingetjes, daar kun je natuurlijk ook aan denken om, als je uit de crisis bent, uh, dat je dat gewoon uh, beter kunt doen.
2: Ja. Dan kom ja, bij dat je... ook aan onze eigen cijfers trouwens hoor, want uh, we hebben natuurlijk ja. zelf ook een eigen academy voor uh, digital's. Of om digital te worden, of om uh, je kennis en, en expertise te verbeteren, te verhogen. Uh, daar zie je ook gewoon dat juist in deze tijd dat uh,
0: de vraag alleen maar toeneemt in plaats van afneemt.
2: En dat mensen juist heel graag uh, nu hun kennis bij willen spijkeren.
0: Ja, dus dat is echt een, uh, in dat segment een kans uh, wat dat betreft als je daar, uh, daar actief bent. En juist ook kijken naar hoe je innovatief die kennisdeling nu uh, in, ja, plaats en misschien wat tijd onafhankelijk uh, kunt, uh, kunt leveren, kunt bieden.
1: Ik Absoluut. denk ook als marketingorganisatie uh, dus, als jij een bedrijf bent wat kennis uh, verkoopt. Dus de, de, je had het altijd van kennisleiderschap in de markt, et cetera. Dat dit dus ook een moment is als je content of goede verhalen hebt. Of dat dit het moment is om dat te ontsluiten. Misschien verkoop je niet direct producten, maar kun je dus wel een band opbouwen. Uh, met zodra organisaties de tijd hebben om met die kennis te gaan schakelen. Of om er echt wat mee te gaan doen. Uh, om, uh, om die band te hebben opgebouwd. Uh, dan kun je inderdaad trainingen verkopen. Maar je kunt ook hardware of producten of diensten verkopen. Ja. Die, die inspelen op die kennis van organisaties.
0: Dan een beetje die top-leadership uh, richting
3: gaan kijken. Ja, wil je
1: dan precies. Ja, ja.
3: Ja, dat is wel een mooi, mooi verhaal. Uh, wat ik zelf veel vertel, waar ik al mee bezig ben... is eigenlijk toen we keken naar de industriële revolutie. Uh, eigenlijk in die tijd is de productie uh, snelheid keer 500 gegaan, heeft, volgens mij. En eigenlijk zitten we nu in een kennisrevolutie. En eigenlijk is de productiviteit nog maar keer 50 gegaan. Dus uh, dat geeft nog heel veel kans om met elkaar als kenniswerkers productiever te worden... Dat zijn, ook, wel, zijn er ook nu de momenten. van Hoe kun je effectiever met tijd omgaan? Hoe kun je effectiever kennis bij meer mensen krijgen? Dat zijn allemaal structuren en middelen. Die je ja, op dit moment waar je mee bezig kunt zijn. Dat zien we ook wel binnen onszelf. Maar ook wel voor klanten als kans. Van, ja, van die kennis die je in je organisatie hebt zitten. Die misschien net bij die ene medewerker zit. Die zoveel kennis heeft. En uh, ja, heel belangrijk is. Dat is misschien dat, dat soort mensen ook nu. Uh, juist die kennis kunnen gaan delen... waar er geen tijd was om dit te doen. Ja.
0: Ik vind ook een, een geweldig mooi voorbeeld... Uh, is hè, hoe een redelijk traditionele sector... als het onderwijs... binnen een paar dagen... compleet ja. uh, uh, gemoderniseerd is... geüpdatet wordt... is compleet thuisonderwijs op dit moment. En er worden met allerlei leuke, innovatieve... Uh, uh, oplossingen, creativiteit ontstaat er en, en nou ja, we, 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 drie van ons hebben kinderen, we weten zelf, die kinderen zijn uh, hartstikke druk ook en op een leuke manier met, uh, met onderwijs, op een heel nieuwe manier. De vraag is wat er van overblijft straks als we allemaal weer teruggaan maar ja, dit, dit, dit geeft ook wel ergens denk ik heel veel energie, dat, je, dat er dus blijkbaar toch een behoorlijke veranderkracht is in de sector waarvan je denkt, nou die, die is veel te lang om überhaupt te kunnen veranderen, dus ze moeten wel. Ja. Ik moet zeggen, Jeroen, uh, ik weet niet hoe het bij jou is, maar uh, bij ja. ons is het nogal vrij
2: traditioneel uh, wat, uh, wat de scholen doen qua digitalisering. Ja. We hebben zelfs aangeboden zeg maar, om namens AdWise uh, één klas kosteloos te supporten en als een pilot op te zetten om ze eigenlijk binnen één week uh, volledig digital te hebben. Ja. Zodat eigenlijk de lessen door kunnen gaan, maar dan vanaf huis. Nou, dat, uh, je raadt het al, dan moest het uh, bureaucratische proces in en... Uh, ik denk dat we over een paar weken nog steeds hier wat hebben. Oké. Okay. Ik vind het allemaal basisonderwijs nog wel houdt touwtje op. Nee,
0: ja, natuurlijk. Tu maar uh, en ik, he, we, Universiteiten zijn al verder ook op, op afstand onderwijs gegeven. Maar basisonderwijs ja. eens. Maar toch wil ik hoor dingen als Google Classroom. Uh, er wordt geëxperimenteerd met technologieën ja. en tools waar voorheen, volgens mij, niemand voor in beweging wilde komen. Ja. En ik zie wel, ja, echt ja, hout terug, maar ik zie. Da docenten die gewoon leuke filmpjes maken. Uh, uh, ja, wel. Er is een, er, dat is denk ik het belangrijkste. Er is een mindset switch of zo is er ontstaan. Hè. Ze worden geforceerd om anders te denken. En ik hoop persoonlijk dat, dat dit iets in beweging zet. Voor inderdaad, denk ik, de, de, de ambitie en de visie, Die wij natuurlijk van digital film op, op dat soort uh, uh, branches ook hebben. Maar, of sectoren hebben. Maar het zet iets in beweging. Dat is grappig. Binnen een paar dagen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat gaat absoluut deze periode brengen voor het onderwijs.
2: Uh, om die stappen uh, te gaan maken. En er was ook volgens mij hard, hard nodig dat dat uh, die stappen ging maken.
0: Ja. Ja. Denk je dat we dat in meer sectoren gaan zien, Gijs? Dat, want we hebben natuurlijk ondernemers, we hadden net die, die eerste fase, een stukje paniek, damage control. Uh, wat is jouw verwachting? Ga, uh, wat hoor je ook van ondernemers om je heen? Gaan er dingen misschien wel structureel veranderen? Kom er dingen in beweging die voorheen heel moeilijke beweging te krijgen waren?
2: Ja, ik denk het wel, um, maar je hebt te maken met een gedrag en een mindset, een gedragscomponent. En uh, het enige waar ik bang voor ben, is dat uh, zodra de crisis weer voorbij is en we mogen allemaal weer ons huis uit, dat we heel snel weer in ons uh, oude gedrag uh, ...vervallen. En dat, is, uh, dat zal heel jammer zijn. Uh, ik kan een hele mooie situatie uh, projecteren of laten zien zeg maar, hoe het bij AdWise was. Uh, wij waren en zijn een organisatie waarbij we heel graag mensen de vrijheid geven... ...om vanaf huis te werken, te werken waar je wil, te werken wanneer je wil. Maar toch is daar altijd een, een drempel. Uh, en ik denk dat deze situatie voor ons als bedrijf gezorgd heeft... ...dat we met elkaar over die drempel zijn gegaan... En um, eigenlijk geforceerd uh, op afstand moesten werken. Maar daar zie je ook hele mooie succesverhalen voorbij komen. Een nou, daarvan is dat we een meeting hebben met een klant. Waar we normaal gesproken uh, met vier man, uh, re inclusief reistijd, uh, een hele dag kwijt zijn. Wat je nu in, in twee uurtjes doet. Dus dat is een, uh, een flinke reductie. Acht uur in plaats van uh, 32 uur. Nou, als je daarmee met elkaar effectiever bent, uh, is dat een win-win voor de klant en voor ons. En dat zijn hele mooie voorbeelden waarbij uh, het altijd al gekund heeft. En we hadden altijd de middelen natuurlijk. Alleen nu moet je. Nu raken mensen eraan gewend. En uh, wordt het steeds normaler. En ik denk dat, uh, dat uh, aansluitend op het verhaal van Koen. Ik denk dat we hiermee veel en veel productiever kunnen worden. Als
0: organisatie. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere bedrijven. Hm. Dus mijn achtergrond kan wel eens uh, waarheid gaan worden. Ja. ja.
1: Ja. Maar daarom wisselde je. Ja, we werken van ik zat een mysterieus. In één keer verdween je ja, voor de podcastluisteren daar zie je er niks van. Maar Jeroen zit in één keer uh, met een, uh, een, een mooi blauwe zee met palmbomen om zich heen.
0: Ja, dus mocht je, of nu even in, in, in Londen. Dus mocht je alsnog niet echt ergens anders gaan werken, kun je in ieder geval het gevoel creëren dat je ergens anders werkt hè, met, met dit soort tools. Maar het is wel, ja, ik ben met je eens schrijven. We zien natuurlijk geforceerd wel dat er heel veel ruimte is om uh, ook veel bedrijven business door te laten gaan plaats uh, en en veel tijd onafhankelijk. En kijk eens naar de retail, de ontwikkelingen. Dat zodra
2: bedrijven nu die in de retail zitten en de winkel nog open mogen hebben, die gaan natuurlijk alles op alles zetten om die consument nog betere ervaring te laten geven via de digitale kanalen. Dat mensen nog beter in staat zijn die ervaring te hebben, de doelgroep te bereiken, de producten te ervaren, de producten thuisgestuurd te krijgen en thuis te ervaren zoals je hem zou willen ervaren. Ja, dat, als je dat lang genoeg uh, volhoudt nu en uh, mensen raken gewend aan dat gedrag, vraag ik me wel af of dat impact heeft dat straks minder mensen voor een aankoopmoment per se nog naar de winkel gaan. Dus uh, daar zie je ook weer dat gedrag en automatisme, uh, ja, toch als dit lang genoeg
0: duurt, uh, een verandering teweeg kan brengen. Ja. Koen, los van hoe lang dit gaat duren, we weten het allemaal niet. Ik kan dat je wel vragen, maar ik denk dat jij ook niet meer weet dan wij, hoewel je wel vaak voor ons gevoel een helderziende blik hebt. Maar um, uh, wij zitten nu in een crisis, maar dit kan natuurlijk volgend jaar uh, zo weer opnieuw ontstaan, of over twee jaar. Ja, dit is wel iets waar je als bedrijf denk ik wel echt serieus rekening mee moet gaan houden.
3: Ja, ja ik denk inderdaad. In ieder geval daarom denk ik ook wel de plannen die je nu maakt en de uh, draaiboeken. Ja, maak het gewoon ook zo dat je het waarschijnlijk de volgende keer nog een keer kunt gebruiken. Ja. Uh, maar is het ook een de vorm de...
0: van disruptie die... Want hè, we vaak hebben we het over disruptie vanuit de business. Dus er komt een concurrent of uh, Google gaat uh, in jouw branche uh, iets, iets lanceren. Hè, of, hè. Maar dit is natuurlijk een vorm van disruptie die, we, ja, die redelijk uit beeld is over het algemeen.
3: Ja, ja dat zeker. Maar wat ik wel interessant vind aan het geheel is inderdaad dat, je, dat iedereen nu zo makkelijk verandert. Eigenlijk dingen waar je normaal misschien wel maanden over doet. En wat nu gewoon dat iedereen, iedereen ziet meteen de noodzaak ervan in dat het moet gebeuren. Uh, iedereen die vindt het zelfs leuk uh, om het op deze manier te doen. Dus het is ook een soort van fun. En dat vind ik eigenlijk wel uh, interessant aan deze hele situatie. Van waarom nu, waarom kan het dat nu wel? Uh, ja goed, ik zijn natuurlijk heel veel dingen voor te verzinnen. En, maar dat is ook wel heel vaak met de disruptie. Maar eigenlijk ben je dan te laat. Als dit een normale disruptie als Uber zou zijn en al dat soort dingetjes. Uh, ik zeg wel eens van... Ja, uh, en Je moet zo snel als nu veranderen. Ja, Dan ben je eigenlijk al te laat. Want in dit principe... Dan hebben ze de markt al. Dan hebben ze het hele netwerk al staan. Enzovoort. Enzovoort. In ieder geval. Dit is natuurlijk een andere, andere soort. Disruptie. Wat ik er wel. Uh, wat, ik gewoon het, wat ik het mooie vind. Is denk ik het tijdsaspect. Tijds dus dat er snel gehandeld moet worden. En dat zie je met heel veel uh, elementen. Laatst gaf iemand een mooi voorbeeld. Die zei van. Als je het snel af moet hebben, geef het aan iemand die druk is. Dat is ook wel een mooie uitspraak. En als je kijkt naar een cultrat, die zegt bijvoorbeeld... Uh, een van de belangrijkste dingen tijdens planning is eigenlijk het studenteneffect. Nou goed, dat kennen we allemaal nog wel, denk ik. Als je twee maanden had om te leren voor een toets, dan begon je dat ervoor. Uh, dat is ongeveer hoe het gaat. Ik denk dat, dat heel veel van dat soort kleine psychologische elementjes... wat je nu terugziet, dat mensen de druk voelen. Dus meteen de actie opgaan. Ja, dus iedereen zit eigenlijk in de urgente en belangrijke kwadranten werken. Uh, waardoor heel veel dingen nu uh, ja, snel uh, gebeuren. En dat vind ik wel heel interessant voor als de crisis zo over is. Van hoe kun je de juiste uh, prioriteiten in dat kader krijgen? Uh, ja, en hoe, hoe kunnen we zeggen, deze ja, productiviteitsslag die je toch wel maakt met elkaar. Ook uh, voortzetten na deze crisis. Eigenlijk in het hele samenwerken. Ja, Terwijl, uh, dat... Dat vind ik wel mooi om uh, eigenlijk in de gaten te houden.
0: Ja, en wat je ook zei, uh, wat je bedoelt volgens mij is ook een stuk, uh, hoe wendbaar ben je? je dat is bijna niet, hè? Want je, zegt, je kunt natuurlijk op een uur bij anticiperen, maar dan ga je vaak toch in een stukje langer termijn. Hier moest je een paar dagen uh, veranderen en moest je heel wendbaar zijn als organisatie om alles, om je business overeind te houden en je mensen aan het werk te houden.
1: Ja. Nou, ja, wat, wat hier wel een beetje op inhaakt, uh, maar we was misschien te filosofisch, maar dat moet ik maar zeggen. Uh, je hebt zo'n concept, uh, dit antifragiel. En dat is eigenlijk, uh, uh, fragiel wil zeggen, iets gaat snel kapot. Je kunt iets hebben wat heel robuust is of verkrachtig. Dat betekent dat het weer in dezelfde staat terechtkomt of dat het gewoon keihard blijft, zeg maar. Dat het gewoon blijft staan. En uh, antifragiel is het conceptuele idee dat je het omdraait, dat iets beter wat van schade. Dus eigenlijk wat je lichaam ook is. Ik uh, wil niet zeggen dat het niet kapot kan, uh, met een ergste ziekte, uh, corona kan het zijn dat je uh, de schade van ondervindt, natuurlijk permanent. Uh, maar de meeste dingen worden door een virusje of een ziekte op zijn tijd, zeg maar, beter. Uh, sterker nog, als je lichaam ontziet van ziektes en alles helemaal in een klinische ruimte houdt en, uh, en je stuurt tien jaar later naar buiten, ben je dat eerste eerste virusjes waar het dood. En zo werkt de economie en denk ik voor de meeste organisaties en de meeste markten nu ook zo. Dat degene die zich zelfs kunnen aanpassen, dat juist door dit soort dingen inderdaad zich efficiënter gaan organiseren. En zo moet je denk ik ook ja, strategisch opstellen. Dat je eigenlijk altijd in staat bent om nu van de effecten die je nu ziet uh, gebruik te maken. Snel kan aanpassen. En als jij iets het snelst kan aanpassen. Dan ben je op de lange termijn ook beter en beter en beter. Ja. Dat ja, is dat misschien een beetje om die, um, die positieve ja. mindset te krijgen.
3: Ik moet nog denken aan een gesprek. voor mij een jaar geleden was bij Google. Dus we waren even aan het sparren met een paar mensen. eentje En uh, die zeiden van. goh ja, Ik zit eigenlijk zo in een crisis dat ik eigenlijk niet weet welke... Uh, productcategorie ik me nou vol op moet richten en waar ik me nu echt voor moet gaan de aankomende tijd waar onze antwoord meer was van ja, wij houden er wel rekening met heel veel scenario's en proberen eigenlijk zo flexibel mogelijk te zijn uh, ja, om het juiste te kiezen en dat is ook wel uh, altijd onze mindset geweest van ja, zo flexibel mogelijk zijn uh, binnen het inflexibele
1: ja, als er dan heel veel gebeurt, dan heb je de kans dat jij overleeft of beter wordt zeg maar, is het grootst ten opzichte van anderen ja, dat is het idee.
0: Ja. Uh, Gijs, heb je nu na deze anderhalve week uh, nog iets gezien waarvan je zegt... daar zou ik als Advice wel nog iets flexibeler in willen worden? Of dat zouden we vast moeten houden juist nu? Uhm, qua flexibiliteit? Ja, ik nou, kan me voorstellen, er alle, heel veel schaakborden moeten geschaakt worden. Nu moeten dingen in beweging gezet worden. En we zijn er, dus, Koen en volgens mij ook de ervaring van ons allemaal... zijn we er heel goed op voorbereid, zijn we heel snel... Heel wendbaar, maar heb je nog iets gezien waarvan je denkt, nou, of met elkaar besproken, waarvan je zegt, dat zou nog wel, als we over twee jaar weer in zo'n crisis kunnen, komen, zou dat nog iets sneller mogen?
2: Nou, daar kan ik nu nog niks over zeggen. We zijn anderhalf week uh, onderweg. En uh, tot nu toe, zeg maar, uh, gaat het heel snel qua flexibiliteit. Um, ik denk dat dat een uh, betere vraag is, zeg maar, om te stellen, zeg maar, als we er doorheen zijn met elkaar. En dan heel veel learnings verzameld hebben. En uh, goed in, in de gaten hebben wat sneller kan. Wat flexibeler maken. kan, zeg maar. Ja. Waar ik heel tevreden over ben, is dat uh, de eerste vraag was natuurlijk, of de eerste uitdaging was, hoe kunnen we ons werk uh, op afstand met elkaar op een hele goede manier organiseren en uh, continueren. Ja, daar zijn we eigenlijk op een hele mooie manier, zeg maar, uh, doorheen gegaan. Dat is heel snel gegaan uh, en uh, dat monitoren we ook. Uh, en nu is vooral de vraag, zeg maar, in welke mate kunnen we ons aanpassen op de vraag in de markt? Uh, dus er zijn bedrijven uh, die geen hulp kunnen gebruiken, die echt uh, vastzitten. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die uh, heel veel hulp kunnen gebruiken. Dus uh, de uitdaging is, in welke mate we als organisatie nu uh, onze marketing en hulp kunnen positioneren op de plek waar uh, nu de behoefte het grootst is. En uh, daarbij uh, natuurlijk dat we vanuit onze missie heel duidelijk uh, onze opdrachtgevers willen helpen vanuit uh, hun bestaansrecht en groei. En vandaar ook dat we ons eigen initiatief gelanceerd hebben om uh, bedrijven kosteloos te helpen sparren uh, die het moeilijk hebben. Om te kijken van of onze breinkracht en wat Koen ook zei uh, in die eerste sparringsfase, hun kan helpen om tot inzichten te komen, goede ideeën te komen, om uh, sterker hieruit te komen. of in het geval van damage control, uh, ja, een sparringspartner te hebben van well, ja, wat kun je nu het beste doen uh, op ja. korte termijn.
0: Ja, mooi. Wil je er meer over weten, uh, dan kun je naar edwardsnl slash podcast gaan. Dan vind je de show notes van deze aflevering. Als je nu live aan het kijken bent, ga even naar edwards.nl en kijk bij stories, want daar uh, staat al meer informatie over, uh, over het verhaal wat, wat Gijs hier net vertelt. Uh, gezien de tijd, van nog één vraag beantwoorden. Um, is het een gevaar dat werknemers na deze crisis meer thuis willen gaan werken? En je daardoor misschien wel het teamgevoel en de binding met het bedrijf verliest? Of leren we uit deze crisis dat het juist veel kosten kan besparen... door medewerkers structureel juist thuis te laten werken? Wie wil daarop reageren? Ja, ik wil
2: er van mijn kant wel eventjes wat over zeggen. En uh, misschien uh, nog wel meer uh, vanuit ons. Um, ik denk dat mensen liever vanuit huis werken. Uh, dus dat die vraag zeg maar, groeit. Daar waar wij altijd ervaren hebben dat, uh, dat het meer mag dan gedaan werd, uh, was er altijd een drempel. Dus ik denk dat het uh, gemakkelijker gaat. Maar uh, onze ervaring is ook dat mensen heel erg hun collega's ook missen en uh, de mensen om hun heen. Dus je ziet ook wel dat mensen ook heel graag weer in deze omgeving zijn om de collega's op de juiste manier uh, te spreken. Ook de social talks en uh, samenwerken. Dus uh, dat is een bepaalde balans en uh, wat er bij de vraag ook stond of leren we in deze crisis dat het juist veel kosten kan besparen. Ik denk dat het, uh, dat was ook mijn voorbeeld, dat in sommige gevallen we effectiever kunnen werken op die manier, op afstand. Uh, niet per se thuis, maar eigenlijk op, uh, op plekken daar waar je gewoon op afstand uh, het juiste kan doen wat gedaan moet worden. Maar ik denk als je praat over samenhorigheid en uh, teamgevoel en binding dat je dat ook op hele andere manieren zeg maar, kan organiseren op afstand. En dat is iets waar we als Edwards nu aan het experimenteren zijn. Dus we werken met engagement surveys. Uh, we zijn bezig met sentiment management. Uh, de maandborrel
1: ook... gehad met uh, 92 mensen.
2: De maandborrel, ja. Ja, dus uh, je ziet wel dat door de initiatieven, zeg maar, je het op andere manieren gaat organiseren om toch dat teamgevoel, de binding en vooral saamhorigheid behouden blijft. Ja. En Daan, uh, wat kun jij erover zeggen?
1: Nou, ik, ik zat nog wel te denken aan. Uh, um, uh, ik, ik heb ook uit pure interesse gekeken naar uh, andere bedrijven die dat al veel langer doen, die, die al gedistribueerd bestaan, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld een WordPress. Automatic is die organisatie achter WordPress die dat maakt. En uh, die zeggen ook al van, je hebt verschillende niveaus op een gegeven moment die je ontwikkelt. Eerst ga je gewoon met z'n allen gewoon videobellen. En op een gegeven moment zie je dat teams inderdaad ochtends gewoon uh, met z'n allen uh, de, uh, het open laten staan. Zeg maar, de, de, de call en elkaar muten. Uh, maar wel in de gedurende dag, elke keer in een Slack-channel, goeiemorgen zeggen. Uh, en dat het op een gegeven moment geaccepteerd wordt dat jij om drie uur even niet beschikbaar bent. Want je die kinderen van school haalt. Dat het gewoon normaal gaat worden omdat het anders op kantoor gek zou zijn. Dat het je, je menselijk gedrag een beetje tegenhaalt. Dat je in één keer zegt om drie uur, oké okay, doe ik, ben een uur weg. Maar als je online werkt met z'n allen is dat helemaal niet raar. En dat dat soort gedragingen op een gegeven moment ook normaler worden. En dat het eigenlijk hartstikke mooi is. En dat mensen daar ook blij van worden. Ja. Um, hij noemde zelf ook die CEO's als een voorbeeld van: ja, ik, ik hou ervan om af en toe een klein workoutje tussendoor te gaan doen, wat push-ups en zo, en dat soort dingen. Ze dus hebben kantoor, kantoors dat is natuurlijk super gek zijn, als je naar zijn bureau gaat staan en je begint in één keer uh, push-ups te doen. Uh, maar thuis doet hij dat wel en dat vindt hij dan prettig. Nou ja, dat kun je op een paar thuiswerkdagen die je organiseert uh, wel doen zonder verder connectie met het team te verliezen als, als die cultuur ernaar is.
0: Ik geloof dat er zelfs. Uh, bij Koffie calls georganiseerd worden. gewoon even een kwartiertje met elkaar koffie ja. te drinken. Ja. Ja, dan, dan gaat oorlog. er in één
1: keer zo'n Zoom linkje heen en weer. Ja. Van die komt erbij, weet je wel. Ja, dat is zo gaaf dat dat ontstaat. En dan zie je ook ja. dat er gewoon in het thuiswerk ook hele positieve kanten zijn. Die nu alleen maar gebeuren, omdat iedereen het moet. Ja. Uh, en dat je wel zo'n cultuurzwits krijgt. Waar zo'n organisatie van WordPress, uh, Automatic dan, gewoon drie jaar ja. over doet. Uh, dat dat nu ook bij bepaalde organisaties versneld kan ontstaan.
0: Ja, maar we blijven ja, sociale is, dieren, ja. denk ik hoor. En ja, zou je ah, even Koen? Okay.
3: Ja, ik denk dat wat, wat Daan aangeeft, dat is allemaal een hele mooie voorbeelden. Ik denk, uh, wat ook zeker op de agenda moet komen, denk ik, na deze uh, crisis, laten we zeggen, dat gewoon de HR-policies, culture and people, uh, dat dat onder de loep wordt genomen. In ieder geval, ik noem maar bedrijven die een desktop-computer hebben. Ik kan me zo voorstellen dat er ergens in de policy staat. Alleen de mensen die op de weg zitten, hebben hun laptop. Oh, dat is tegen het licht, al dat soort dingetjes. Hoe gaan de calls met elkaar? Wat, vind je, wat zijn verplichtingen? Enzovoort, enzovoort. Ja. In ieder geval, ik kan me zo voorstellen dat nu iedereen denkt van, oh vet allemaal dit. En als het weer normaal is dat alles weer terug, terug to basic uh, blijft. En dat het nog steeds in de HR-policy staat van, je mag je laptop niet meenemen naar huis. Uh, dat soort dingen houden oh, dat nu eens tegen het licht. In ieder geval, nu is de situatie daar dat je dit soort dingetjes uh, kunt aanpassen. Um, en ik denk zeker het hele engagement stuk. Uh, ja, dat, dat is denk ik ook sowieso belangrijk. En wat Daan ook wel aangeeft. In ieder geval, dat is denk ik ook uh, het betrekken van uh, jonge mensen uh, op directieniveau of uh, op die lagen daartussen. Want die, die zijn dit al gewend. In ieder geval, ja. die hebben op school zoal met elkaar gewerkt. Uh, Betrek ze erbij hoe ze graag willen werken. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
2: Ja, en vanuit de leiderschap, vertrouwen. Vertrouw je mensen, vertrouw je mensen dat ze ja. thuis hun werk kunnen doen en dat ze het lekker op hun eigen manier kunnen doen.
3: Ja, dus ja, vertrouwen ja. wil ik
2: daar heel erg mee uitspreken.
3: Maar ja, dat vanochtend ook een goal. en zeg van, goh jongens, hoe, uh, hoe gaat het? Gaan jullie vanmiddag nog een stukje hardlopen? Nee, we, zijn, we gaan aan het werk. Zo. Ja, maar in ieder geval, ook als leadership moet je een het voorbeeld. Ik ga ook vanmiddag even hardlopen met de hond. Uh, in ieder geval, en dat soort dingetjes. In ieder geval dingen dat belangrijk is. Ja. Om ook gewoon het voorbeeld te geven en daarmee ook eigenlijk het aan te geven van, Joh, dit mag, dit is normaal. En wat Gijs ook deed helemaal in het begin al van, Joh, ik ben nu even s'avonds aan het werken, want ik heb overdag de kinderen. Ja, Dan geef je wel een signaal af van, we vinden dit normaal. Ik denk dat... We... Nou, er, ergens is er ook een soort
0: luxe, je mag je werk over veel meer tijd besteden dan de, hè, tussen 9 en 5, wat dat betreft. Dus je kunt ook veel beter combineren, uh, werk en privé combineren. Ik vind ook dat je ergens een bepaalde quality time voor terugkrijgt ja. met je gezin door deze situatie. Maar ik zei net al, ja. we zijn eigenlijk sociale dieren, dus we vinden het ook heel fijn. Tenminste, ik vind het heel fijn om de volgende keer met jullie gewoon weer in één ruimte te zitten.
1: Als we terug zijn, krijg je een dikke knuffel van mij. Jongen. Ja, die hou ik hou ook zeker ja, goed. Die hou ook Die voor
0: mij. Ja. <laughs> Hé hey mannen, we gaan het daarbij laten wat mij betreft. Uh, dank jullie wel. Um, ja, ik sluit niet uit dat wij in een volgende podcast... dan wel over een maand, maar misschien al eerder... nog een keer uh, in deze setting over de situatie gaan praten... en uh, nou ja, ervaringen en ook weer nieuwe inzichten zullen gaan, zullen gaan delen. Um, uh, ja, meer informatie over deze aflevering vind je op... advice.nl slash podcast. Daar vind je ook een verwijzing naar de show notes... waar het, uh, relevante artikelen uh, gedeeld worden... over onderwerpen die we vandaag besproken hebben... Um, en ja, vind je het leuk om naar deze podcast te luisteren, toekomstige podcast of wil je podcast-afleveringen uh, uit het verleden uh, terugluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app, zodat je automatisch de volgende afleveringen ook in jouw app uh, gepoest krijgt en altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Dank jullie wel, werk ze allemaal, en geniet nog even van lunch en uh, bedankt voor, het, uh, voor de live-kijkers en heel graag tot de volgende aflevering.